1: säsong av psykologsnack. Efter att det varit ja, men lite sporadiskt med avsnitt och sådär senaste tiden så är vi ju nu äntligen tillbaka.
2: Ja, och det känns ju väldigt roligt. Och vi har ju faktiskt också en nyhet att presentera för podden har fått en ny medlem. Wohoo! 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 Woop woop woop. <laughs> Från och med nu så kommer ni att kunna höra psykolog Ulrike Brown i podden. och Ulrike gästar ju oss i nu kommer jag inte ihåg vilken nummer det var på det avsnittet, Nej, men temat för avsnittet var i alla fall PMS. Så eh, välkommen eh, Ulrika, så himla kul att eh, du ska vara med oss från och med nu.
1: Vill du presentera
3: dig lite kanske? Tror jag våra lyssnare vill här? Ja visst, men det är jätteroligt att få vara med och prata med psykologi mer. Um, ja, jag är psykolog. Mm -hmm. Vad finns det mer att säga?
2: Um, jag tänker att det kan väl vara värt att lyfta att du har skrivit en bok?
3: Ja, men det har jag gjort. Jag har skrivit en bok om PMS
1: faktiskt. Um, och det, var ju, det var ju den vi utgick mycket från i vårt avsnitt. Mm. Superintressant intressant bok. Så. Men vad har du jobbat med inom din karriär som psykolog? Ja,
3: förutom PMS så har jag jobbat mycket med, med ADHD och autism och så. Mm. Och nu jobbar jag med lite allt möjligt. Mm. Jag är otroligt nördigt det här att säga det. Men jag är väldigt intresserad av IBS också. Jag gillar de här tre bokstavskombinationerna. Ja, <laughs> Och, DMS, IBS, ja precis. IBS, ADHD4 då. <laughs> precis, ja. Nej, men just när man får liksom ångest ja. av ja, men sina magproblem. Mm. Mm. Ganska specifikt, men det är jätteroligt att jobba med det. Mm. Och, Och fobier, ska jag tillägga. mm.
1: mm.
2: Ja, men spännande. Vi kanske ska ha här framöver ett avsnitt om
1: IBS. Ja, det är ju ett väldigt vanligt problem, mm. har jag förstått. Mm. Så det får vi absolut ha när vi har någon som också är så intresserad av det. är jättebra. Ja, men i övrigt Stockholm Stockholmare, eller?
3: Mm, precis. Mm. Borde du i Stockholm? Två barn? Hund? Mm. Mm. Mm.
1: Gillar att odla? Ja, men det känns som att du passar perfekt in i våran trio här nu då. Då blir vi ju fulländade äntligen. Jaha. Så vi är jätteglada också att du, du är med. Och vi tänker ju att ibland kommer ni höra oss alla tre tillsammans som idag. Det är liksom vårt första avsnitt som vi kör allesammans. Men ibland kommer ni höra liksom två av oss. Så vår förhoppning är att det kommer bli lite mer aktivitet då. Eh, både kring podden men också att vi kommer kunna ha lite aktivitet både på, an och på andra kanaler kan man väl säga. Mm. Vi får väl se, det kommer så mm. småningom. Mm. Där tänker vi ju att du,
2: eh, Ulle, är ett, eh, nu tänker jag att du kommer att visa proffs på andra
1: kanaler än Instagram. Proffs. <här> <här> ja, vi har ju kämpat med Instagram <här> så <här> vi behöver en liten ny energi in här med på lite andra kanaler. TikTok och, och sådär. Ja. Ingen press, ingen press.
2: Men nytt också för den här säsongen är att vi tänker i alla fall testa på lite. Att dela upp varje tema på två avsnitt. Dels för att inte avsnitten ska bli långa. Mm. Och för att vi ska kunna kanske täcka in lite mer i varje avsnitt. Det blir ju ganska begränsat annars när vi ska hålla avsnitten på en rimlig tid. Så vi får väl se hur det går. Vi provar oss fram och utvärderar. Mm. Och ni får gärna också eh, skriva in till oss. Det går ju bra via Instagram mm. eh, och vad ni tycker om det upplägget och så.
1: Precis. Men ska vi gå in på eh, dagens tema lite grann? Här då? Det bygger ju lite på det som vi släppte innan sommaren som handlade om eh, parterapi när vi hade Lena Play, Len, Lina på besök. Så vi fortsätter lite på samma område så idag ska vi snacka om relationer närmare bestämt, lite mer stormiga relationer. Mm. vi kommer att prata om utmaningar som kan
3: uppstå i just såna här stormiga relationer där vi har väldigt starka känslor. Vi kommer att utgå från kärleksrelationer men vi tänker att många av de här tipsen kan man ju applicera på andra relationer också. mm.
2: mm. Om det kan storma i vet jag, familjerelationer i kompisrelationer så kan man ju faktiskt ta med sig här mm. även in där. Mm. Och inför dagens inspelning så har vi ju läst en bok som heter Känslostarka relationer av Allan E. Procetti. Och den här boken är ju väldigt innehållsrik och intressant. och Vi har försökt plocka ut liksom några delar som vi tycker har varit Viktiga och vill lyfta Och som kanske kan vara till hjälp på att få en ökad förståelse Både för sig själv Och för sin partner Och jag vet inte, vad tyckte ni om boken?
1: Ja men den är som du säger Väldigt innehållsrik Det är ju mycket i den Och man märker ju att det också är mycket som Bygger på Lite så här dialektisk beteendeterapi Det är ju också där att har sin grund liksom mycket i det här med att hantera starka, starka känslor och så men en, en bok som känns väldigt bra man kan så mycket jag kände direkt det här. Mm. Det här var bra för mig att läsa inte bara för, för podden utan också i min, mina egna relationer så. En reflektion mm.
3: Mm. Ja, verkligen, jag känner också igen mig jättemycket mm. Mm. Och jag kan tänka mig att man har någon uppfattning Om att psykologer de, de kan hålla fattningen i alla lägen Men verkligen, nej, 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 nej Så är det inte
2: Jag håller med, jag tycker att den var bra Och att jag fick med mig mycket att använda Både i arbetet Men också i min egen kanske Kärleksrelation Och ja, i vissa andra relationer Också så det ska bli kul att få prata mer om det och att dela med oss av det till er som lyssnar.
3: Mm. Han, han inleder ju då med att ställa frågan varför vi ibland kan säga, liksom, varför vi kan bli så elaka och tappa kontrollen så alltså fullständigt i relationer med personer som står oss allra närmst och som vi faktiskt älskar och, och att det kan upprörda
1: på så, så våldsamt ibland. Mm. Ja och hur kommer det sig att vi liksom trillar dit och är bitska och gör saker som vi dyrt och heligt lovat oss att inte göra igen, för så är det ju oftast man kan ju trilla dit och säga nej det här ska inte hända igen och så gör det om och om igen
2: mm. Jag tänker verkligen, det kan jag känna igen från i somras på semestern Jag tror vi har haft faktiskt Nej men vi har varit ihop i många år, jag och Marcus men det här måste fan vara sämsta semestern <laughs> år utifrån att vi har, det här tänker man var mysigt Nej, men vi har skaffat då en till hund en liten hundvalp som mm. vi såklart älskar jättemycket så, men också otroligt påfrestande när man så här har jobbat mycket och så ska vi vara lediga den här lilla varelsen kräver jättemycket upppassning och tid så vi har sagt det säga jag bara kan verkligen förstå varför småbarnsföräldrar skiljer sig mm. för att herregud så gnabbigt har varit. vi har liksom hamnat i det hamnade i någon så här ond cirkel att vi liksom hugg på varandra. Mm. Alltså det var inte att man var så här schysst och försökte förstå. Utan det var så här, ja, men du då? Och du då? Och så till sist sa vi så här, nej men nu får vi faktiskt nu får vi sluta hugga på varandra. Men bara, ja så höll det en dag. Mm. Och sen mm. det då, så trillar man dit igen och känner nej, men varför hamnar vi i det här mönstret? Men nu sen, nu har vi blivit lite större och, och så nu har det, lagt sig och är tillbaka, men annars tycker jag att vi brukar vara så super supersemestrade och inte känna igen mig så mycket i att det blir såhär tjafs på semestern men nu, herregud vad mm.
3: ja, jag kan bara Tack. skriva under på det <laughs> att dela det, ja, det har här. regnat varje dag vi har varit magsjuka eh, ja, trängt ihop oss i en liten kolonistuga ja. i regnet, mm. tonårsbarn
1: mm. Nej, det blev inget bra alls Ja, men det blir inte alltid det. Och det är på något sätt så här, det, hör, det är ju hemskt att säga. Men så, så är det ju, det går ju lite, det kan ju gå lite upp och ner. Men jag har också den här sommaren fått lära mig ett nytt, en ny ett saying, eller vad man ska säga. Eh, när min sambo bara, men alltså nu håller du på med the blame game. Och jag bara, ja, gud, det är det vi gör. Det också, men du då? Mm. Det, är liksom, det går inte att så att lyssna på varandra utan... Det var också efter mycket sjukdom och så här, men Varför har du inte gjort det här Varför har du inte gett antibiotika under tid? Här, Men du då, du är ju inte ens hemma och så här, Men du då, du, du är ju hemma Du borde ju kunna och så här, men, och så bara, men är det här något Blame game jag bara, ja, Det är det exakt vad det är Så fick man en liten wake up och bara, Det vill jag inte hålla på med Men vi hamnade där igen ja, Det är inte lätt och det värsta är ju att det är lite skönt i stunden
3: också. Det är ju jätteskönt att pysa ut. Mm. Det är
1: det.
2: Mm. Men det är inte så hjälpsamt på lång sikt. För ganska snart kommer det där man känner. Det kändes ju inte så bra. Nej. lite ånger och det kanske skuldkänslor. Ja, mm. verkligen. Mm. Mm.
3: Ja, och grejen är att varje gång det sporrar ur på det här sättet. Jag tänker när vi blir så riktigt, riktigt arga på varandra. Så att det skriker eller säger saker som är ångrar. Det blir ju verkligen... Det, 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 det sliter ju verkligen på parrelationen. Och alla mår ju dåligt av det. Det kan ju liksom verkligen mala ner en relation till slut.
4: Mm.
3: Och sen, precis som du säger, Åsa, när känslorna har svalnat och den här nästan lättnaden som man får precis i stunden när man ger efter för sin ilska. När, när känslorna har svalnat, då kommer ju den här bakfyllan nästan av ånger mm. och skam och att man känner sig ledsen och att man till och med vill dra sig undan sin partner för att man skäms eller för att det blir för jobbigt att hela tiden hamna i de här motsättningarna
2: mm. Precis och när de här liksom negativa känslorna drar iväg så som det kan göra när vi hamnar liksom i en, när en diskussion eller när någonting urartar och drar iväg till en eh, konflikt och att vi helt enkelt tappar kontrollen över oss själva över våra känslor då kallar ju han det här för en emotionell eh, dysreglering och han menar också att det är den här då emotionella dysregleringen, alltså när vi tappar kontrollen över våra känslor, som är kärnan till problemet i relationer där par ofta hamnar i, i gräl och bråk och olika typer av
1: konflikter. Mm. Och när vi tappar kontrollen och den emotionella dysregleringen börjar så tänker vi inte längre förnuftigt eller fokuserar på långsiktiga mål utan styrs mer utifrån Målet att lindra negativ stress och det känslor vi har här och nu. Så. Det här att pysa ut, liksom. ja. släppa ut det. Precis. Mm. Och när vårt känslosystem blir dysreglerat så påverkar det också våra kognitiva funktioner och förmåga till liksom, självbehärskning. Vi tänker ju inte lika klart. Vi blir ju dumma. Man mm. alltså, ja, får <laughs> väl väldigt tunnelseende ja. Tunnelsen. Där, så att, Precis. Ja.
2: Och det kan ju också vara ändå bra lite så här för en, en förståelse för sig själv. Mm. Att faktiskt veta att ni känslorna blir så där starka att då funkar inte våra kognitiva förmågor optimalt. Då är det mm. mycket svårare att, mm. att, att reglera sig. Men det är ju det vi ska prata om idag: också mm. hur man faktiskt kan jobba eh, för att
1: komma runt det. Ja, för jag, jag bara lyssnade på en podd med, med Fruett, och då fick han frågan: så här, Men vad, är, vad är det man oftast bråkar om? Och hans svar på det var ju såhär, men det är inte det som är, problem, alltså det, är inte det som är problemet. Att det är något visst tema. Att man bråkar mycket om barnuppfostran. Eller att man bråkar mycket om eh, hemarbete. Utan det är hur. Hur rätt som ställer till i relationen just. Så det tycker jag också är väldigt intressant. För det är ju så att det är många som bara. Men vad är det som är de svåraste? Nej men det, det är liksom ha, hur man hanterar bråk. För olikheter och oegentligheter eller så. Det kommer alltid finnas. Men det är liksom hur det, det är där man kan påverka det skillnad. Mm. Jo, men där tänkte jag på ett
3: exempel under semestern återigen eh, där jag kände att jag totalt tappade kontrollen och mm. eh, efterhand undrade vad 17 var det som hände egentligen. Då var det att vi åkte på en slingrig bergsväg och eh, vi hade lite bråttom och det var några cyklister framför oss. Alltså sådana här snabba cyklister. Mm. Och min man körde bilen och låg precis, precis bakom honom. Alltså riktigt tätt. Mm. Och det tyckte jag var väldigt obehagligt. Och vi var på jättedåligt humör. <laughs> um, och jag sa åt honom att du måste öka avståndet. För att det är jätteläskigt. Tänk om någon ramlar. Mm. Äsch, de ramlar inte. Han är cyklist själv. Så att han hade liksom stenkoll på att de vet vad de håller på med här. Och jag byggde upp mer och mer av ångest och oro här i bilen. Att så här, men Jag såg framför mig hur de cyklisterna bara åkte i en vid båge och det blev katastrof och så vidare. Så jag sa, du måste sänka farten. Nej, det är ingen fara, säger jag. Jo, du måste sänka farten. Men hör inte, jag kan jag kan, jag kan det här. Jag vet hur jag ska kontrollera situationen. Och jag bara fick panik och slutade med att jag vrålskrek på dem. Stanna bilen, stanna bilen, det kan bli en olycka. Alltså det här gick ju bara på några minuter mm. hur det här liksom eskalerade. Ja. Mm. Och jag fick panik. Mm. Och, Och så då är har jag kanske det. risken för. Ja <laughs> förvisso men jag har nog liksom aldrig varit med om att jag har skrikit på det sättet Nej. förut. Men det, alltså det låter sådär. ju som
2: att du blev väldigt rädd.
3: Ja precis. Mm. Och det kunde inte jag förmedla inte i den heller ja. kanske så
1: i mm. din oro utan så jag har koll. Mm. Precis. Lite klappad så här på huvudet. Mm. Exakt. Ja.
3: Och jag kunde inte förmedla det i den situationen för mm. där och då reagerade jag var totalt utifrån mm. tunnelseendet. Mm. Och känslorna var jätte, jättestarka. Ja, men där det var... kan man
2: säga att du var ett emotionellt dysreglerat tillstånd
1: Ja, ja. Definitivt. <laughs> definitivt. Och agerade på det. Ja. Och han också när han skrek tillbaka sen. Ja. till slut. Ja. Ja, men det, hur gick det då? Eh, Jag vi ner oss efter ett ja. tag.
3: Eh, han lyssnade på mig och eh, cyklisterna svängde av. Ja. Och sen efter ett tag så, så var vi båda lite skamsnubba. Ja. Vad sjukdom
1: var det som hände här hände. det här bara... Ja, men ja, bra, väldigt bra exempel. Um, så ett dysreglerat och okontrollerat beteende är ju ganska vanligt. Och kan röra sig på ett spann mellan mycket destruktiva beteenden som aggressivitet till mindre aggressiva beteenden som att säga lite elaka saker eller undvika jobbiga situationer.
3: Mm. Och det finns ju flera saker som gör att vi kan, som, som bidrar till att vi, vi blir sårbara för den här stark känslaaktivering som i sin tur då startar en sån här emotionell dysreglering, alltså att vi spårar ur helt enkelt. Så att man kan säga att den här emotionella dysregleringen, alltså den här att spåra ur- Processen, den startar när vi hamnar liksom i en flyktreaktion i kroppen. En sån här
1: hotkamp och hotflyktreaktion. Mm. Och det handlar om vilken känslighet man har för saker som händer i förhållandet. Saker som en partner eller andra gör eller säger. Vissa är helt enkelt mer emotionellt känsliga än andra på samma sätt som att vissa har känsligare doftsinne, hörsel och så. Personer med en hög emotionell känslighet, känslighet Tycks ibland intuitivt förstå hur andra mår och så, Men där är det också viktigt att säga Att det inte det är inte så att det ena är bättre än vad det andra är Utan det är helt enkelt bara så här vi är lite, Där är vi olika Ibland är det en fördel att vara det Och ibland är det, kan det vara en nackdel så. Mm. Att vi fungerar olika helt
2: enkelt ja. För i motsats till det här då, Så kan en person med en låg emotionell känslighet Ibland ha då svårare att förstå vad andra känner och om man har liksom en låg emotionell känslighet så kan man behöva lite mer förklaringar och kanske mer tydliga och konkretare önskemål för att man också faktiskt ska ha en chans och en möjlighet att vara tillgänglig känslomässigt och kunna stötta och också vara mottaglig för den andra partners behov.
3: Det här kan ju verkligen bli en krock. Om den ena har en låg emotionell känslighet och den andra till exempel har en hög emotionell känslighet så, så händer det ju ofta att den ena parten känner sig missförstådd eller, eller får en helt felaktig uppfattning om att den andra kanske inte ens bryr sig.
2: Mm. 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 Som i bilexemplet här, till exempel. Mm. <laughs> mm. ehm, och sen kan det ju också såklart vara eh, så att vi eh, människor kan vara känsliga när det gäller Liksom vissa situationer eller när vi kommer in och ska prata om vissa ämnen att det kan vara mer triggande eh, av olika anledningar. Och Frusetti han menar att de här olikheterna eh, i den här övergripande emotionella känsligheten eh, den påverkas och bestäms av ja, men det man tänker som så här klassiska utvecklingsprocesser. Alltså till exempel vad har vi varit med om under vår uppväxt? Hur hanterade? Våra föräldrar konflikter och ja, men också en sån sak som vad har vi för grundtemperament? Det skiljer sig också åt. Mm.
3: Mm. Det kan
2: man ju ofta se redan
3: tidigt med, med små barn, alltså redan på mm. att Man olika. har olika temperament. Mm. Mm.
1: Ja. Och att de kanske är olika känsliga för också som sagt om man blir tillsagda eller så där att vissa blir väldigt så, ledsna och skamsna och... Medan andra kan vara lite mer, det rinner av lite liksom. Ja, lite Ja, precis. Eh, och om vi i en relation kan förstå varandras känsligheter så kan ju det bidra till att göra kommunikationen mer användbar. Och att försöka öka eller minska den egna känsligheten kan också vara hjälpsamt för att få en bättre kommunikation i relationen.
3: Ja, och sen nästa sak som gör oss sår bara för den här negativa känslaaktiveringen det handlar ju om hur vi reagerar. Alltså hur känsliga vi alltså hur vår reaktivitet. Hur benägna vi är att reagera. Hur starkt vi reagerar när vi upplever negativa situationer eller situationer som innebär mycket stress. Där är vi ju också olika.
2: Mm. Och oavsett hur känsliga eller om man så vill då okänsliga vi är som personer så kan den här reaktionen antingen vara stark eller svag. När vi möter något som är liksom betydelsefullt och känslomässigt viktigt för oss. Och om man lite så generellt ser på det så starka reaktioner. De är oftast mer kanske högljudda. Det liksom push mycket om det. Och man uttrycker det liksom snabbare, mer impulsivt. Det är en, och intensivare. Mm. Och att det också då följs av en... Högre känsloaktivering. Att man liksom är mer uppe i de här känslorna. Mm.
3: Ja, om man har en sådan här snabb reaktivitet. Eller stark reaktivitet. Då, då, då reagerar man ju ofta snabbare. Alltså Reptidhjärnan slår på. Man, man hugger fort. Man säger saker man ångrar. Man blir mer impulsiv. Um, och, då, och då kanske man gör det innan man har fått in all information. Mm. Och det är ju inte alltid hjälpsamt. Man, är, man är, agerar snabbare eller reagerar snabbare.
1: Mm. Um, Försteget bästa. Mm. Ja, I, i stunden, mm, stunden som du precis som man säger. Mm. Mm. Medan om man tittar på svaga reaktioner så är de oftast mer tysta, långsamma kan, och uttrycks mindre intensivt. Eh, vilket kan bidra till att man hinner se hela bilden. Men det finns också nackdel där. Och en, en nackdel kan vara att vi blir sämre på att kommunicera, kommunicera sånt som är viktigt för oss. Och vad vi känner. Och det kan ju leda till. Till missförstånd. Och det kan ju också leda till då såklart att den andra upplever att man inte riktigt bryr sig, eller så här väcker inte det här någonting, och så. Mm.
2: Så att en viktig del där i att lära sig att förhålla sig till och hantera sina egna känslor blir ju att lära sig att liksom balansera eller reglera den här eh, reaktiviteten. Om man nu har att man är mer liksom ha en hög reaktivitet, alltså handla snabbare och mer högt ut då kanske man behöver tänka lite att man så här man tänker som en reglarsknapp skruva ner lite grann medan om man då har mer de här svaga reaktionerna då kanske vi behöver träna på ibland att det här, reglera upp, skruva upp volymen eh, lite grann för att göra våra eh, behov
3: eh, hörda mm. Men den här sårbarheten den hamnar ju också liksom om hur snabbt vi, vi återhämtar oss från en sån här reaktion. Från sån här starkt starkt stark känslopåslag. Och där är vi också olika. För vi har ju alla liksom ett känslomässigt grundtillstånd. Och när vi har balans i våra känslor. Så upplever vi ofta att, att tillståndet är kontrollerat. Att vi kan tänka vi är klart. Vi kan agera klokt och målmedvetet. Vi har liksom koll på läget. Men där är vi också olika hur snabbt vi går ner igen. Till det här grundtillståndet. En del behöver väldigt lång tid på sig. Att smälta det som har hänt. Och liksom... Lugna ner oss medan mm. andra kan göra det på några sekunder.
1: Mm. Mm. Ja. Har vi några exempel på det? Hur det kan se ut, är man olika? Jag tycker att jag kan se det i min relation att vi. Där är vi lite. Där är vi lite olika. Jag kan gå alltså ganska snabbt tycker jag. Jag, kan, jag vet inte. att Jag kan gå upp i det ganska snabbt, men jag kan också ganska snabbt sära lugna mig och komma i balans och bli lite mer det här mitt klokare jag så. Medan jag tycker att det kanske är lite, tar lite längre tid från min partner, jag vet inte. <laughs> kul, för jag tycker Kom jag det är jag in samma... med lite kritik <laughs> Jag
2: tycker det är lika mer, men jag vet ja. inte. Ser man sig själv där ja. annorlunda. Fast jag tänker så här. Jag, jag går snabbare upp mm. så. Men också på det sättet snabbare ner. Men då kanske det är att i min relation då, att, att Marcus där är en längre sträcka upp, vilket då kanske gör också att det behöver få ta lite längre tid att mm. återhämta sig. Men det blir också viktigt att lära sig att förstå varandra
1: i det. Ja, att man är olika. Mm. Och att det, återigen, det ena är ju inte mer rätt än det andra, så att man börjar liksom eh, dumma varandra på grund av det eller liksom så. Mm. Det, där är vi bara helt enkelt olika. Mm.
3: Mm. Det svåra är ju där om man är, om man är väldigt reaktiv mm. och hinner agera väldigt snabbt då hinner man ju häva ur sig väldigt mycket ja. dumma saker mm. innan partnern också reagerar och mm. kanske sätter ner foten eller ger någon slags respons. Nästan mm. för att man vill ju till slut få någon slags
1: respons. Ja, ja precis. Så att man blir nästan provokativ ibland. Mm. Det kanske är det som gör att man också går ner snabbare för den här liksom skammen kommer... Kanske snabbare då. Ja, eller man, man har fått urladdning, ur den, ja, man den kortsiktiga
2: ur. oj, belöningen av att känna att oh, nu gick det där ur. Ja, ja. Exakt. Och det blir också tänker jag förstärkande och ökar sannolikheten att nästa gång som man är i en liknande situation göra. så kommer man äm, reagera på samma sätt. Mm. 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 Men, men det fina är ju att det endast, precis som nu när vi pratar om det, men att när vi lär oss mer om både vår egen och varandras återhämtningstid och hur det ser ut, då kan vi också anpassa lite till exempel att man kanske behöver ha en paus och den kan behöva vara lite olika lång om vi ska så här prata om saker som är triggande eller lite känsliga mm. för oss.
3: Mm. Jag tycker det är väldigt fint att tänka just på det att man har olika Startsträckor eller, eller att man behöver olika mycket tid på sig. Det mm. blir så klargörande. Mm. Man förstår helt plötsligt på ett helt annat sätt varför hans partner reagerar som,
1: som den gör. Mm. Mm. Så måste man bara komma ihåg det i stunden också? Verkligen. <laughs> det är lätt när i ett lugnt läge, så absolut.
4: Mm.
2: Mm. Ja, men jag tycker det är hjälpsamt det, När jag läste om det här Att se på det både ur det här med den här eh, Känsligheten, reaktiviteten Och återhämtningstiden Alla de delarna av hur de påverkar Och hur det kan se olika ut för oss Att här, öka. Ja, men, faktiskt förståelsen Både för mig själv och mitt eh, mm. Fungerande men också Att tänka kring andra och, eh, ja, men I relationen men i andra relationer också mm. Jag tycker att det var en
1: liten en Bra sak att, mm. att ta med sig så sammanfattningsvis kan man väl just säga det att eh, hög emotionell känslighet, stark reaktivitet och lång känslomässig återhämtningstid kan göra att vi har lättare att bli upprörda eller tappa kontrollen i flera olika situationer.
3: Ja och sen så kan man överreagera i vissa situationer men har tvärtom för svaga reaktioner i andra situationer. Då blir det jättesvårt för en partner att förstå hur, hur
2: han ska bemöta en Mm. För det blir så väldigt oförutsägbart. Mm. Och då kan det ju bli så att även om ens partner vill bemöta en på ett kärleksfullt sätt. Och även om ens partner själv kanske inte har en egen negativ känsloaktivering att liksom hantera. Så försvåras den här, det här bemötandet av att man inte har liksom tillräckligt med information från den andra.
3: Mm.
2: Och som vi var inne på
3: förut, alltså när vi får såna här starka känslor som du sa så andra också, då blir vi ganska dumma i mm. huvudet. Alltså vi kan inte tänka lika rationellt, vi, vi tappar den känslomässiga balansen som vi faktiskt behöver för att kommunicera på ett bra sätt. Och sen de här starka, den här starka känslaktiveringen, känslaktiv den triggar ju också väldigt mycket negativa tankar, väldigt mycket dömande tankar mm. om, om ens partner. Vilken idiot, och fattar den inte. Och så vidare och så vidare. Det mm. kommer ju liksom som projektiler upp i mm. huvudet. Så. Um, och det gör ju att vi blir ännu argare. Och ännu mer, får ännu mer negativa känslor i kroppen. Så det blir liksom
1: en ond cirkel. Ja. Som bara spiral down. Mm. Kan man säga. Det kan man ju verkligen känna igen sig. Ja. <laughs> och när vi är upprörda och samtidigt då. Som du är inne på här. Har de här massa negativa och dummande tankarna. Så är det ju lätt att man då säger saker som, som inte avspeglar egentligen det vi vill ha som till exempel förståelse, närhet eller uppmärksamhet utan istället så ploppar ut de här groderna om <laughs> elakheter och bittra saker vilket i sin tur liksom sårar vår partner och orsakar missförstånd och som också då ger bränsle till att eskalera liksom, konflikten. Och han har i boken sett,
3: då ett exempel som jag också kan känna igen mig Till exempel att en partner, ens partner kommer hem sent en dag och man har inte räknat med det. Man har föreställt sig att man ska hänga tillsammans och har det mysigt. Och då börjar den här negativa känsloaktivering hos oss själva. Så vi får massa negativa känslor, vi börjar fokusera på de här känslorna och så får vi de här impulserna. Av att vi vill fly undan vår partner. Eller vi vill dra oss undan. Vi tänker väldigt mycket negativa saker om, om, om vår partner. Och känner oss stå, sårad och bortstötta. Um, och, och alla de här dömande tankarna. De som jag sa förut. De driver ju upp
2: känsloläget ytterligare. Mm. Så istället då för att kunna eh, uttrycka vår eh, ja men, besvikelse. Uttrycka våra behov. Och kanske kunna säga att... Ja men, jag längtar efter att få hänga med dig. Jag vill bara att vi ska ha en mysig kväll. Så kanske vi då hamnar istället i det här som vi har varit inne och pratat om. Att vi själva kan hamna i faktiskt. Att vi anklagar eh, vår partner. Och man börjar liksom skuldbelägga eller så. man kanske säger, men gud du är så himla självisk. Du tänker bara på dig själv. Man kanske gör lite miner. Himla med ögonen. Eller Jag skulle visa, definitivt liksom, säga något
1: så här passivt aggressivt. så är du? jag skulle definitivt säga något passivt aggressivt. jag hoppas att det hade kul jag har varit här hemma och yeah. väntat på att du ska komma yeah. hem men ja hoppas att det var kul ja, ja. och, sen, och jag, jag <laughs> skulle jag vara supermoget att <laughs> det varit jag skulle vara jättekort
3: till tåget ja. 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 Ja, har
2: du haft det bra mm. Mm. Okay. Vill du att vi ska äta
3: något kort? Mm. Mm. Mm.
2: och så kanske jag också skulle säga <laughs> vad jag också hade gjort mm. ja men för jag har ju nu i alla fall nu har jag tvättat och sen mm. så har jag dammsugit så jag har gjort det här Mm-hmm. Lite sådär, inte på ett trevligt sätt eh, Men vilket eh, Istället för att man då Faktiskt skulle uttrycka det ja. som är det Egentliga ja, såhär, ja,
1: det Gud vad är. tråkigt, jag hade ja. verkligen hoppats på att vi skulle hänga idag Ja, nu ja. får vi se till Att boka in mer tid tillsammans Det här ja. kändes så tråkigt, alltså nej men, nej Mm. Och säga rakt ut, jag är faktiskt lite ledsen. Jag ja, hade ju föreställt mig det här. Svårt. och Jag
2: känner mig, ja, men jag känner mig besviken, jag känner mig ledsen. Mm. Ja, men så det här kring då, alltså hur vi tänker kring en situation eller det vi kanske också själva då intalar oss kring den här, eh, hur situationen ser ut. Det kan ju antingen så här lugna ner känslorna
4: mm.
2: eh, eller kan fungera då att det triggar ännu mer av de här starka känslorna och den här eh, ja, negativa känsloaktiveringen.
1: Mm så om vi klarar av att beskriva en situation då istället lite mer sådär konstruktivt vad vi vill, vad som händer och bekräfta känsloprocessen att ja men, vi kanske blir ledsna eller sådär så börjar vår känsloaktivering i regel sjunka till ett lugnare känslotillstånd och återgår så småningom till ett mer normalläge vilket då kan betyda att man är att man blir lite mer nöjd och tillfreds
4: mm.
3: Ja, men om vi då istället liksom dömer en situation och dömer vår partner, alltså att henne gör rätt eller gör fel och så vidare, då, då hamnar vi just i ett katastroftänkande kring situationen. Alltså blir väldigt, vi eldar upp oss själva helt enkelt. Eller att vi har väldigt låga eller negativa förväntningar. Då fortsätter ju vår, vår den här känslo, de här starka känslorna ligga kvar på en hög nivå. Eller de kanske blir ännu högre, trigger upp oss själva ännu mer, vilket gör att vi ännu mindre kan tänka eh, klart. Och att vi handlar ännu mer oförutsägbart eller ogenomtänkt.
1: Mm. Och efterhand så brukar de allra flesta paren utveckla liksom ett, ett sätt, ett mönster att interagera med varandra i konfliktsituationer. Och det här kallar just för det sättet för konfliktmönster- och med konflikt menar man när det finns någon form av meningsskiljaktigheter. Och de här mönstren kan ju skifta från, ja men skifta lite beroende på situation eller ämne. Men det är oftast ganska konstant att man hamnar i den här dansen. Eller vad man ska säga. Blame game kanske eller vad det nu är. Man hittar ett sätt att konflikta på. Mm. Och där
2: är ju målet såklart att vi ska eh, hitta mer liksom, hjälpsamma och ja, men konstruktiva interaktionsmönster i hur vi bemöter varandra.
3: Mm. Det innebär ju att man tar upp saker som större när, när de är viktiga och att vi då gör det på ett, ett icke-aggressivt sätt. Alltså inte konfrontativt. Och fokusera mer på att beskriva och vara extremt tydliga. Alltså extremt tydliga och extremt sakliga- men det förutsätter ju också att vår partner är med på noterna och lyssnar, försöker förstå, verkligen försöker förstå budskapet. Och kommunicera tillbaka till oss och alltså verkligen får oss att alltså bekräfta oss i att, att partner har förstått vad vi försöker säga. Mm. Även om man inte håller med. Och det här låter ju jättetort och tråkigt men,
2: men det är väldigt, väldigt effektivt att göra så. Mm. Mm. Ja, för om vi då kan skapa de här... Liksom mer konstruktiva interaktionsmönstren och hur vi bemöter varandra så hjälper ju det oss att bli bättre på att ja, men lösa våra problem och eh, när vi kan göra det på ett eh, sånt lite torrare och sakligare <laughs> sätt så kan det ju faktiskt också att vi gör det med respekt för varandra och att det i förlängningen också stärker eh, vår eh, relation istället för att man hamnar längre och längre ifrån varandra att man faktiskt kan hitta ett starkare
1: mm. Mm. vi Precis. Det inte blir den här polariseringen som jag vet att vi pratade lite om i förra avsnittet också. att man, börjar liksom, man kommer längre och längre bort. Det är också viktigt att påpeka att även när det kanske inte går att lösa problem, för att det kanske inte finns några lösningar där och då eller för att man fortfarande är oeniga så kan par som har ett konstruktivt mönster tillåta oenigheter. Lägga undan problemet en stund och uppskatta varandra i situationen för så kommer det ju att vissa problem, vilket vi kommer komma in lite på kanske i del två, vissa problem går ju inte att lösa vissa oenigheter kommer finnas hela relationen då är det andra typer av strategier som måste till
2: ja, och om vi då eh, har den här förmågan eller om vi lär och utvecklar oss kanske förmågan att utforska eh, konflikter så kan det precis som, vi, som jag sa tidigare där, göra att man som par kommer närmare varandra och att det också kan ja, men öka den, att man får en större förståelse för varandra för varandras eh, behov eh, och att man kan lösa eh, sådana här små vardagliga chatt som eh, kan uppstå, att det kan man liksom också förekomma så att det kanske inte uppstår lika ofta. Nej. Och sen är det ju också så att för att om vi då ska kunna nå ett konstruktivt mönster så krävs det ju att båda parter att man faktiskt klarar av att reglera eh, sina känslor och att man vill ha en medvetenhet om vad är, vad är mina behov och vilka är mina åsikter och att också ha förmågan att kanske kunna eh, ha åtkomst och känna till och kunna beskriva sina känslor. För när vi har mer balanserade känslor då har vi också lättare att kunna uttrycka oss på det här icke-aggressiva eh, sättet och det blir också lättare för oss att ta in och lyssna och validera eh, alltså bekräfta vår partner utan att vi hamnar i det här som vi har varit inne på att vi lätt kan hamna i att man mm. kanske går i
1: försvar och börjar anklaga varandra mm. Mm. Och Det här är ju liksom åter, det är ju återkommande i allt. Alltså kan vi vara närvarande, det har vi pratat om i massa avsnitt tidigare också. Att man kan gå in och vara medveten om vad känner jag, vad tänker jag i den här situationen. Så kan man också liksom agera på ett mer långsiktigt, konstruktivt sätt. Sen är ju det svårt, men man behöver ju man behöver träna på det. Och i boken så har ju det med ett helt avsnitt just om det här med känslor och och hur man kan liksom etiketera sig. Ja. Etiketera. Etiketera precis mm. det. Och göra dem medvetna och så. Eh, men vi har valt att inte liksom fördjupa oss det i det här avsnittet, för vi har ju också ett avsnitt om känslor. Så är man sugen på att höra mer om känslor så kan man ju alltid lyssna, lyssna på det. Då. Mm.
2: Men vi tänkte bara nämna några. Lite kort, kort om mm. känslor ändå. Svårt att låta bli. Ja. Eh, det har ju i forskning visat sig att det är en väldigt viktig eh, färdighet att kunna just det här att namnge eh, sina känslor. Att sätta ord på vad vi känner. Eh, och att det hjälper oss då att veta vad vi vill och hur vi bör handla i olika situationer. Och ju fler ord som vi har för våra känslor ju, ju bättre vi blir på att kunna beskriva känslorna och, ja olika sätt så är det hjälpsamt för oss. Och det hjälper oss också då, som vi sa, att få det här mer konstruktiva mm. eh, relationsmönstret, interaktionsmönstret. Och det är fina är ju att
3: man kan öva upp den här färdigheten. Alltså mm. det här är ju verkligen någonting man kan lära sig. Att mm. börja känna igen känslorna snabbare och mm. sätta upp mm. på dem. För det är ju mm. väldigt många som tycker det är svårt att veta vad mm. sjutton känner vi egentligen. Mm. Och det är ju flera olika processer i oss som, som påverkar hur känslor utvecklas. Det första är ju just att vara medveten om vad vi känner. Men sen också hur kommunicerar vi dem? Alltså hur beskriver vi dem till vår partner? Och hur bemöter vår partner oss i de här känslorna? Framförallt då de, som, de som står oss allra närmast. För det, allt det här kommer påverka våra känslor i slutändan och intensiteten i dem. Så om vi bemöts med förståelse och blir bekräftade i dem, då kan det bli liksom som bomull, det lindrar sårade känslor. Men om de inte blir bekräftade eller psykologspråk validerade då som man mm. brukar säga då gör det att vi blir ännu sämre så att här har ju vår partner ett jättestort jobb att göra, att faktiskt bemöta oss i våra känslor, mm. för det här vi... kan ha en direkt effekt på hur de utvecklas
2: mm. och vi att bemöta vår partner
1: Ja. ja. Mm. alltså validering det är ju det shit alltså ja, verkligen, <laughs> mm. det gör så stor skillnad att bara att bli bemött med det men också att bemöta med det, mm. alltså just jag tänker, den här känsloaktivering, hur ganska snabbt lugna sig av om en partner säger så här, men oj jag ser att, oj har du blivit, blev du ledsen? Eller såhär mm. oj jag ser att du är ledsen okej okay, jag förstår det var inte det var liksom inte min mening eller så mm. då kan man ju säga okej okay, då kan man då kan ju vända en hel konfliktspiral till att bli närhet mm. tänker jag. Mm. Men också när man själv gör att så här man får ju åtkomst till helt andra perspektiv och man bara försöker Liksom sätta sig in lite i den andra personens perspektiv det, betyder, det behöver ju inte betyda att man håller med om själva sakfrågan där kan man ju vara såhär, nej men, gud, nej men jag, jag var inte ute sent för att vara taskig liksom, det är inte, men man kan ju verkligen validera känslan av att det är så det kan uppfattas att okej okay, du uppfattar att jag var taskig ja det kan jag ändå köpa liksom så, men, men jag håller inte med om att jag gjorde det för, därför att liksom så.
2: Inte, men det kanske ändå kan vara apropå det här med att faktiskt att ju bättre vi blir på att sätta ord på våra känslor att öva upp det, vi kanske ändå ska gå igenom lite bara kort. Lite olika känslor och lite olika ord som kan beskriva känslan. Vad tycker ni? Mm -hmm. Det här är ju inspirerat från eh, den här boken, och det finns säkert i andra böcker också. Men den här boken heter Känslor som kraft eller hinder och är skriven av Hanna Salin och Elisabeth Malmqvist. Och kikade inte vi lite på den i känsloavsnittet? Mm. Kanske.
1: Kanske. kanske.
2: Eller kanske inte. <här> ja, men, intressant bok. <här> um, men jag tänker om man tittar på så här... Um, um, tema. Kanske lite för dagen. Mm. konflikter Men också då i relationen kärlek. Och kärlek och hur känslan av kärlek kan beskrivas på olika sätt. Det kan ju vara ord som längtan... Lust eller att man känner attraktion, förälskelse eller känner den där värmen för eh, sin partner eller umhet. Eh, eh, förtjusning, att känna sig förtjust. Eh. Vilket härligt ja. ord. Mm -hmm. eh, så att, 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 att känslan av kärlek kan ju beskrivas på, med många olika ord. Mm. Mm. Eh.
1: Och den kommer med någon typ av impuls också då?
2: Ja, det gör det ju också, mm. varje känsla. Mm. Ehm, och, och där kanske det är om vi känner kärlek att vi har, känner en längtan att äh, ses, längtan att göra något tillsammans,
1: äh, att planera in något. Mm. Någonting så. Ska man titta på känslan då, ilska eller frustration, så kan ju det också liksom beskrivas på olika sätt som... Som tredje, eller hat, irritation, ursinne. Och det leder ju såklart då till helt andra impulser än om vi jämför med känslan kärlek. Att där blir det kanske mer ett impulsanfall eller att man dummer. Så. Mm. Ja, många gånger så gör man ju det
3: kanske som en konsekvens av att man också är rädd. Oh. I botten. Mm. Mm. Man känner en oro. Man är osäker på hans partners känslor. Man, man känner ja men skräck ibland till och med. Mm. Till exempel över att kunna bli mm. lämnad eller liknande. Mm. Och då kanske man väljer att fly undan konflikter. Eller att man undviker dem. Eller, mm. eller att det liksom leder just till att man uttrycker i ilska.
2: I anfall istället.
3: Mm. <laughs> Angriper. Mm.
2: Ja, men jag tycker, det här pratar vi om lite med de här dummande tankarna, men när jag själv känner mig irriterad eller så i relationen då går det ju jättesnabbt till impulsen, alltså mm. att vara dummande och kanske inte alltid då verbalt men i min tanke att så är de här tankarna, går mm. ut och man känner här gud det låter liksom argt där inne i mitt huvud. Mm. Så det är... Men jag tycker också genom det här att sätta ord på känslan, att beskriva den mm. har jag försökt tillämpa och öva lite i, i min jag tycker det hjälper. Det var något tillfälle på jobbet faktiskt. Jobbrelaterat. Vi fick någon förändring som jag tyckte kanske inte var positiv för min yrkesgrupp. Psykologerna. Mm. Och Då gick jag på en promenad och kände de där känslorna bubbla i mig. Men att också säga så, här, gud jag känner mig så himla arg just nu. Det bara bubblar i mig. Det bara kryper. Jag bara känner hur det liksom spänner. Jag spännande mm. Nästan bara säga något riktigt argt eller läsa ifrån eh, där. Men att bara genom att jag faktiskt för mig själv gick och tänkte sätta ord på det här. Resonera mm. lite med mig själv. Då kände jag så här, aha, det sjunker ändå mm. undan där. Så ja, det är häftigt också hur vi faktiskt kan, som mm. du sa Ulle, träna upp vår förmåga till det här. Att sätta ord på känslorna och också då reglera våra känslor mm. eh, i olika situationer och på olika sätt.
3: Det blir nästan en form av mindfulness då Alltså att man mm. iakttar alla de här mm. Impulserna som dyker upp mm. I den här starka känsloreaktionen Att nu vill jag säga det här Och nu vill jag smälla igen dun Och nu vill jag, så alltså man blir liksom en observatör Nästan för sin egen reaktion mm. Jag har också ett exempel när min, min dotter Var jätteledsen för enligt mig en skitsak Alltså verkligen en skitsak <laughs> Men det blev Väldigt mycket tårar Och, och, och hon byggde upp någonting då och hur jag verkligen då fick stanna upp i mig själv och känna hur jag blev irriterad och arg för att jag tyckte mm. det var larvigt. Um, uh, och hur ofta de här impulserna kom. Alltså det är nästan som popcorn att nu vill jag säga det här, nu vill jag göra det här. Och så här. Mm. Men jag gick emot det och så la jag armen om henne och så säger jag blev, du blev jättelesen över att vi inte kunde gå till den här butiken. Jag ser det. Uh, och det tog verkligen emot att gå emot alla de här grejerna. men, men det, var, det var som att det hände lite. Det blev lite magi nästan. Att mm. I början så blev hon ännu ledsnare för att hon fick utrymme för att gråta. Mm. Och så, men sen till slut så liksom lugnade det ner sig mm. helt av sig självt. Eh, för att jag vet att i annat fall så hade jag kanske sagt Nej men snälla någon, det var väl inte så farligt. Och det där kan vi göra imorgon och, mm. och så vidare. Jag hade ju inte bekräftat henne i de här starka känslorna som man kan mm. ha när man är tween i åldern. Mm. Ja, det var fint
2: att det fick plats också att hon fick vara lite som sagt att den där ledsenheten och besvikelsen fick utrymme ja, och sen planar mm. ut på lugnade mm. med
1: sig Oj, istället fint. för att möta på motstånd bara ja. sa, men nej det där är väl inget att vara ledsen för mm. då blir det ju mer motstånd istället från båda sidor kan jag tänka mig mm. Men jag tänker, är
2: ni nyfikna om du som lyssnar är nyfiken så kan man ju faktiskt också eh, gå säkert fint och googla upp eller titta i någon bok, till exempel den här vi nämnde eller så där man kan läsa mer om, om känslor och, och mer ord för känslor och också lite de här känslomässiga impulserna som följer med varje mm. känsla som vi känner. För det är ju bra att, att, att lära sig mer om det för det blir lättare för oss att kunna fånga de här känslorna och få mer nyanser på våra känslor i vår vardag när vi orden för dem. Mm, okay. mm. Eh, men då en helt annan sak. Som också är viktig. Eh, för att vi ska må bra. Eh, såklart både som individer. Eh, och i vår relation. Är ju det här med acceptans. Eh, att ha acceptans. Både för sig själv. Och ens egna behov. Och sätt att fungera och vara. Men också en acceptans för sin
1: partner. Och partners behov. Och eh, Sätt att fungera och vara. Ja precis. För i förhållanden så påverkar det jag gör som individ. Både den andra personen och relationen. Vi lever inte i några liksom, isolerade bubblor. Utan det man själv gör påverkar den andra personen. Och det den andra personen gör i sin tur påverkar ju en själv.
3: Ja, och det här återgår ju, liksom, den här gyllene regeln när man ska säga: Det, det återfinner man ju i många religioner till exempel, eller filosofier. Och det sammanfattar just det här: Att man ska göra mot andra som man själv vill bli behandlad. Och gör inte det mot andra som du inte vill ska ske mot dig. Det är ganska
2: enkelt. Mm. Och den är ju väldigt användbar i en nära relation, men vi glömmer ju lätt bort den. Mm. Så det kan vara viktigt att påminna sig om. Kan man ju ibland ha med lite så här: tänker jag, ska man kunna ha som en liten utmaning under en dag eller så att så här. Så här, men det jag gör mot andra det påverkar eh, mig själv. Alltså mm. som en liten påminnelse i kanske öka medvetenhet om sina beteenden eller att välja mer att agera istället för att reagera.
3: Mm. Det intressanta är också, jag också när man jobbar med, med par och sådär, det är hur snabbt det kan förändra atmosfären i en relation. Mm. När en av partnerna, partnerna börjar
1: förändra sitt beteende på det här mm. sättet. Det kan gå ganska snabbt mm. har jag märkt. Och även där kan det just vara tänker jag, så viktigt att det låter ju jätteklyschigt men att så här, be the bigger person. Någon måste börja. Eller hur? För som du säger om en börjar förändra jag på ett annat sätt så blir det så mycket enklare att man inte blir den där som bara jag tänker fan inte vara den som börjar validera och lyssna. Alltså, den är så här, det kanske är värt det. Mm. Släpp den här, testa av vad den som liksom börjar och se vad som händer. Och det innebär ju att man blir sårbar. Mm. När man är den som lägger ner vapnet ja, först. Jo. Så det
3: krävs ganska mycket mod. Ja. Men man har nog mycket att vinna på det. Verkligen.
2: Bara ett litet tillägg till det här också. För jag tänker det kan ju faktiskt också låta lite käckt när man säger så här. Men det jag gör mot andra påverkar mm. mig själv. Är väl det här som vi var inne och pratade om att såklart när vi är i en stark negativ känsloaktivering när vi känner väldigt mycket och kanske är väldigt upprörda så fungerar våra liksom, eh, kognitiva förmågor sämre, vi får eh, svårare att tänka klart att tänka förnuftigt att tänka långsiktigt eh, och så tappar vi omdömet och kommer inte alls ihåg det här mm, så att jag tänker det behöver man ju också påminna sig om och inte sätta för höga krav på sig själv att, man kan behöva börja träna kanske i lugnare situationer. Och när vi har tränat i lugnare situationer så kan det vara lättare. Mm. När det är tuffare vägen. Mm. Och herregud, det kan ju vara svårt. Även fast jag tänker alla vi tre jobbar ju som psykologer. Kan det här, vet mycket, öva på det. Ja, och det har ni ju hört. Vi har ju alla här hamnat i situationen. När man har tappat det där vi inte alls tänker så här. Ja, något andra
1: det påverkar mig själv. <laughs> nej verkligen inte. Det
2: blir, man blir nästan
3: provocerande. <laughs>
1: ja. Ja, det är jätteviktigt att träna på i lugna situationer Jag håller helt med. Mm. Och också ibland kunna liksom komma tillbaka efter en konflikt. Och så här, vet du nu hur jag har tänkt? Nu när jag har lugnat ner mig så tänker jag så här. och ja. det, det, det ska inte vara ett återkommande mönster att bråka och sedan säga förlåt. Men det är ändå början tänker jag på en förändring. Att man säger du när jag tänkt så här blev situationen utifrån mitt perspektiv. Så här kände jag, nu behöver jag hjälp att, att liksom agera på ett annat sätt framöver. Kan vi så så? liksom.
3: Ja, och sen behöver ju inte, behöver inte bli så svart eller vitt att från och med nu ska jag göra rätt i alla situationer. Man kan göra som, precis som, som, som du säger en målsättning om att ja, men minska ner i alla fall. Mm. Och ett, ett förutsättning är ju att man faktiskt bestämmer sig mm. för att göra en, mm. ett försök. Mm. Det är ju det allra första steget.
4: Mm. Mm.
2: Och att bestämma sig handlar ju helt enkelt om vi ska vara tydliga här om att vi i, kanske i förväg bestämmer oss för alternativa reaktioner, alltså alternativa beteenden som vi kan testa att använda när vi är i en situation när känslorna stormar och det liksom är en konflikt. För mm. att det är lättare om vi har bestämt oss innan och kanske också ha med oss lite det där, men det här ska jag prova nästa gång jag är i den här situationen. Mm. Då har vi ju faktiskt lite bättre förutsättningar att lyckas med förändringen mm. där och då i stunden.
3: Mm. Ja. Och, och där kan man ju se det lite att man, man förbereder sig inför att nästa gång det här inträffar då ska se det som ett experiment mm. lite grann att, att, för, att förut, vad ska man säga, planera för det nästan då ska jag göra de här och de här, de här sakerna det kan lyckas faktiskt
1: ja, men man jag har tänker, en tydlig plan ja, Men verkligen, jag tänker på det exemplet att personen om man sitter hemma och väntar så kommer eh, partnern hem sent att då har man ju lite tid faktiskt okej okay, vänta nu, nu börjar det här komma jag börjar bli irriterad, vad är klockan att då kanske förbereda sig lite för det. Så här. Varför blir jag irriterad? Varför känns det så här? Och hur vill jag tackla den här situationen när han kommer hem? Och då, och då som du säger, liksom börja förbereda sig. Kanske ha ett litet manus liksom för sig själv. Så. Och det betyder ju inte att
3: man vill att det ska fortsätta vara så. Man kanske behöver faktiskt påtala någon slags förändring.
1: Ja. Men på ett annat sätt. Mm. Mm. Inte på det passivt, aggressiva sättet som som var min impuls kanske eh, och ibland kan det ju vara så att vi kanske har förmågan att göra ett visst beteende men saknar motivation i stunden när vi har starka negativa känslor så kan det ju såklart vara svårare att använda det nya beteendet
3: och det, kan, det kan ju vara lätt hänt att vi till exempel tänker liksom att jag, jag bryr mig inte om det här och när vi är i det här känslomässiga tillståndet så får vi svårt att se konsekvenserna av våra
1: handlingar Ja och det är därför det är viktigt att ha förmåga att kunna försätta sig då i ett mer balanserat sinnestillstånd. Ett tillstånd där vi är medvetna om våra mål i relationen och vilken partner vi vill vara. Mm. Och i boken så eh, tar man upp lite olika övningar
2: eh, som vi då kan använda för att läna in en ny känslomässig reaktion. Och som du sa Sandra att kanske komma mer i det här balanserade eh, sinnestillståndet så att vi ska kunna Tänker jag vara också i kontakt med lite våra kognitiva förmågor. I det här att kunna tänka långsiktigt. Så att vi inte hamnar i det som du beskrev. Ulle, så här, men jag bryr mig inte om det här i stunden. För så kan det väl vara. Så kan jag ha tänkt ibland i stunder mm. alltså är Det är som att jag har ett litet metatänk. Mm. Att jag säger nu borde jag göra det här. Men jag skiter i det just nu. För jag är så yes. <laughs>
1: Och att då... Man är på något sätt. Precis. Att, ja. mm.
2: Men de här tipsen i alla fall som man kan testa på är att man kan börja liksom reflektera lite men vad, hos min partner, vad är det som triggar igång starka känslor och även då starka känslomässiga reaktioner impulser till en beteende, en handling och att man skriver ner dem och att man sen också då kanske skriver ner sen en lista på saker du kan göra direkt när du blir eh, triggad och som blir mer eh, användbara. Men Till exempel, men vad kan jag eh, säga till mig själv i den här stunden? Hur kan jag bemöta mig själv och mina känslor här i stunden? Vad kan jag eh, fokusera på? Man kanske behöver distrahera sig med någonting helt annat. Eh, för att eh, komma ifrån den här eh, impulsen. Och som kan verka mer lugnande på eh, känslorna. Eh, och... Eh, sen kan man då para ihop de här olika listorna. Alltså man föreställer sig den här triggen och sen att man då också eh, i sin fantasi då föreställer sig hur man eh, bemöter den här triggen på ett alternativt eh, och mer alltså vänligt eller mindre fientligt eh, eh, sätt eh, och att man liksom har ett mer långsiktigt hjälpsamt eh, mm. beteende och att man sen också får fortsätta träna. Så det här kan ju faktiskt också vara någonting då att ha med sig lite den här mentala träningen innan. Det blir nästan som en eh, vi pratar om en imaginär exponering. lite, Att man får föreställa sig en situation. Och sen att testa sitt eh, eh, beteende så innan.
3: I tankarna. I tankarna. Mm. Men det här med distraktion då? Vad skulle det kunna vara?
2: Mm, det kan ju vara lite olika tänker jag. Det kan ju vara att eh, lyssna på musik. Lyssna på en podd. Gå en promenad. Ringa. En vän, eh, ta en dusch, eh, kanske beror lite på hur starka känslorna är och vad det är för någonting. Men någonting som distraherar en och får en att
1: komma bort, tänker jag, från det här en stund. Mm. Alltså just för
2: att dämpa de här starka
1: känslorna? För att dämpa mm. känslorna. Okay. Och inte gå in och liksom agera på ett sätt som inte blir hjälpsamt. Mm. Mm. Att då är det bättre kanske att faktiskt distrahera sig eh, en, en stund. Mm. Så. Mm. Det
2: som att man har tillgång till hela, hela hjärnan.
1: Precis. Ja, inte
2: bara reptilhjärnan. hjärnan. <laughs> ja. Mm, ja. Mm. Och där kan man ju få testa sig fram lite ja. Vad funkar som distraktion för mig Och um, det kan ju vara bra Ibland också att ha uh, skrivit En liten lista innan Som mm. kanske har i telefonen Eller um, kylskåpet Eller vart man nu tycker att det passar mm. uh, så man kan ta fram Så där i stunden när det är väldigt mycket känslor Så behöver man inte börja fundera så vänta, Vad skulle jag kunna göra nu för att distrahera mig Det kanske är svårt mm. Utan att då finns det finns en lista som man mm. kan utgå från Och välja och, Testa.
3: Mm. En sån här jättekonkret grej kan ju vara om man har väldigt starka känslor, om man är väldigt, väldigt ledsen eller är upprörd. Det är ju just det här med att skölja händerna i i och om, omväxlanda i varmt vatten. Mm. För det är ju väldigt distraherande för hjärnan. Mm. Uh, ja, men Det är väl en klassisk få ner DBT, få. DBT mm.
1: strategi. Liksom. Mm. Ja, exakt. Mm. Absolut. Ja, det kan ju behövas någon sån ganska vad ska man säga, kraftfull distraktion och ibland kanske det är att Gå iväg och lukta på blommorna. Det <laughs> kan vara gå ut i trädgården om man gillar det liksom, en liten stund. Så. Ja, det finns ju otroligt mycket att säga eh, och prata om när det gäller att förändra beteenden. Och här går vi ju liksom genom några tips och strategier kring, kring det här.
3: Ja, men sen, ett sista tips är ju här att hur man just kan förändra sina reaktioner. och Det är ju också hur man kan öva på att avsluta konflikter på ett sätt som liksom blir värdigt för en. Och som vi nämnt så är det ju ett stort problem med att, att, att man blir så där upprörd och känner sig uppjagad Och det är ju att vi då tappar förmågan att tänka klart, vi får tunnelseende Vi kanske inte hittar de rätta orden som skulle kunna göra situationen bättre Utan vi kanske istället har oss själva samma, säga samma samma negativa saker om och om igen som jag sagt tusen gånger förut Och som vi vet faktiskt inte fungerar Och ändå gör vi det
1: Ja och därför kan det ju vara hjälpsamt att i förväg bestämma sig för och öva in några fraser att använda när man befinner sig i en konflikt. Och det finns ju, de här råden finns i boken. Men till exempel så, så, eh, säga att, ja men konstatera att ni grälar och säg att du inte vill det. Eh, det kan ju vara liksom en, en, kan man säga att det kan vara en, en, en fras. Eller säga att du är ledsen eller känner någon annan primär känsla.
3: Vad är primärkänslan nu igen då?
1: Eh, ja, men det kanske är det här att man är super super superarg- som kommer ut. Men egentligen så kanske den primära känslan- om vi återgår återigen till det här exemplet- är att man känner sig ledsen, besviken- man kanske känner sig bortprioriterad. Men det som kommer ut är kanske- att man blir förbannad och arg- och passivt aggressivt aggressiv. Så att sätta ord på det- eh, eller säga att man säger att jag vill dig, dig vär, och jag vill hejda den här negativa liksom utvecklingen som sker. Eller säga att du bryr dig mycket om din partner och vill förstå men att du inte klarar det just nu. Du kanske är så mycket uppe i den här aktiveringen att du behöver ta en liten paus. Så då kan man ju också ha det som en fras. Kan vi ta en paus och återuppta det här samtalet lite senare?
3: du kan du ju räcka med att gå på toaletten. Liksom. Ah, Fem, tio minuter. Bara ute, andas rida ut den här känslomässiga stormen. Mm. Mm. Det beror på hur det... lång tid
1: det tar för en i för sig. Men... Ja. Jag tror att det är jättebra att ha några sådana När man märker att nu är det här på väg åt fel håll. Mm. Att så här, vad kan jag ta till då? Om jag inte ska distrahera mig direkt. För det kan ju också vara bra. Men om man istället väljer att liksom bemöta den på något sätt. Verbal kommunikation. Så, så kan det vara bra att... Att man har några sådana tillhandslätt.
2: Mm. Mm. Vi kommer ju prata, tänker jag också, i del två. Mer om, om man vill ändå säga, någonstans så här beteendeförändring mm. och så. Så vi kommer inte släppa det helt. Nej.
3: Om vi ska sammanfatta allt det här som vi har pratat om nu Då kan man börja med att alla är vi är olika. We are all wired differently. En del är mer reaktiva, en del har benägenhet att reagera starkt, med starka känslor. En del har benägenhet att reagera med väldigt starka känslor. En del har kortare eller längre startsträcka. Och, eh, ja, sen beror det på hur snabbt vi, vi återhämtar oss efter en sån här stark känsloreaktion. Och det är ju till, mycket, till mycket, mångt och mycket genetik och mm. tidigare erfarenheter. Så vi är alla olika. Men de goda nyheterna är att vi kan lära oss att reglera våra känslor. För hjälp av olika tekniker på olika sätt som vi ska gå in på i nästa avsnitt också. Mm. Vi kan lära oss att bemöta vår partner utifrån dennes reaktionsmönster.
1: Men vi kan ju agera på ett, på ett sätt som är mer i linje med vad vi faktiskt vill i vår relation. Mm, Det är. snarare än att såhär, bli reaktiv och elaka och sådär att vi faktiskt kan då. Så bara, Vill vi vara kärleksfulla vill vi ha en relation till den här partnern så kan vi då. Försöka hitta det här mer konstruktiva mönstret. Och kanske undvika det här konfliktmönstret som i pratade om. Mm. Så vi får plocka upp den tråden helt enkelt. Mm. I del två. I del två. Så tack för att ni lyssnade idag. Så ses vi snart igen.
2: Ja, och vi kanske också ska säga då eh, Kul, Ulle, att vara med mm. på premiäravsnittet här nu. Jätteroligt mm. Tack, Tack. Hej då